1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horst und der Fisch. Hallo Horst. Hallo Jochen. Heute ist ja, also wenn man rausguckt, es wird immer dunkler. Der Winter steht schon fast vor der Tür. Wir befinden uns im Herbst. Ist das eine Zeit, wo die Angler sagen, yes, endlich Herbst?
0: Ja, absolut. Der Herbst ist natürlich für uns Angler so die Raubfischzeit schlechthin. jetzt kannst du eigentlich im Herbst wunderbar auf alle, das Kraut stirbt ab, die Seerosen sterben ab. Du kannst heute jetzt irgendwo angeln, was du, wo du sonst nicht angeln konntest, weil die Gewässer sind verkrautet zum Teil. Und jetzt, äh, wie gesagt, das Kraut ist, wenn du da mal einen Hänger hast, das ist alles schon morsch, du verlierst keine Köder mehr und kannst jetzt auch mal schon mal ein Risiko erreichen, äh, fischen und auch die Auen hier bei uns, die werden ausgeschnitten und ausgemäht und deswegen kommt man da auch äh, viel besser ran ans, ans Wasser.
1: Das Kraut, aber da ist doch eigentlich, da verstecken sich doch die Fische. Das heißt, die haben auch weniger Deckung?
0: Die haben weniger Deckung und jetzt im Herbst müssen sich natürlich nochmal die Mägen vollschlagen. Guck mal, der Laich von diesem Jahr, der ist jetzt relativ schon zum Teil klein Fingergroß, nicht und da schießen die Bärschwärme da rein, die Hechte, die ernähren sich jetzt nochmal richtig und wie gesagt, die fressen sich einen Vorrat ran für den Winter, denn nachher kommen sie in die Winterstarre, wo sie eben nicht mehr fressen und von ihren Fettreserven leben müssen. Und deswegen ist das jetzt mal relativ einfach, einen Raubfisch zu fangen und Gerade was so die großen kapitalen Hechte und Barsche, das sind und Zander, das sind natürlich unsere Lieblingsfische. Und ähm, wir gerade eben in Friesland sind unsere Gewässer ja relativ flach und deswegen sind die auch noch mal stark verkrautet. Und zum Herbst äh, gibt es so Mehboote, die fahren dann da einmal durch, mähen das Kraut ab und du kommst jetzt eben an Regionen und kannst da angeln, wo du sonst nicht angeln konntest. Ne?
1: Das bedeutet. Die Raubwische beißen jetzt gut, es ist einfacher zu angeln. Theoretisch hätte ich als... Noob auch eine Chance.
0: Absolut. nicht Also wie gesagt, jetzt es gibt ja jetzt mittlerweile so moderne Köder, was so der Topköder ist nach wie vor der Gummifisch, den hat es ja früher gar nicht gegeben und die Gummifische werden heute weißt du, so täuschend, täuschend ähnlich, gruppieren die ein krankes Fischchen, also die sind zum Teil mit sehr auffälligen Farben und äh, wenn du in, Angel, in so ein Angelgeschäft gehst und siehst die Auswahl von Hecht und Barsch und Zanderködern, dann bist du schlecht erschlagen und weißt natürlich als Laie gar nicht, was du nehmen sollst. nicht? Aber es hat sich eben herausgestellt, dass zum Beispiel so aggressive Farbe neongelb, also helle Farben, gerade für trübe Gewässer, Top-Köder sind für Barsch und Zander und eben auch natürlich auch zum Teil große Köder, gerade der jetzt auf, auf dem Kapitalen, Hechten, Hecht von Meter so angeln will, der nimmt auch schon mal so ein 12, 15, 18, 20 cm Gummifisch, weil das ist für die überhaupt kein Problem, die Narren die weg. Mein Bekannter war, hat einen neuen Gummifischgeschenk gekriegt, 25 cm groß, kein Angler-Latein, wollte den ausprobieren bei uns an der Au, macht den ersten Wurf, der Gummifisch klatscht aus Wasser an, er fängt an zu kurbeln, rumschen bis, ein Zander von 80 Zentimeter. Nicht? Das
1: ist natürlich Zufall. Hast du nicht letztens mir erzählt, dass du einen Meter Hecht gefangen hast? Ja,
0: ich war ja für unsere Fernsehsendung äh, Ruder auf der Spaß beginnt, mit Heinz Galling waren wir am Steinhuder Meer. Und da war es ähnlich, was also du die Steinhuder mehr ist, eine riesen monotome Wasserfläche. Wenn du da jetzt als Leier kommst, du weißt das gar nicht, wo du anfangen sollst zum Angeln. Und dann sucht man sich eben auch. Scharkanten oder Seerosenfelder. Und da war ein großes, ausgedehntes Seerosenfeld. Und diese Seerosen werden jetzt, wie gesagt, schon, oder Teichrosen, die werden ja jetzt schon ein bisschen morsch und müde. Und dann gibt es ähm, eine relativ neue Köderform, die heißt Chatterbeet. Wenn du das Ding siehst, dann sagst du, was ist das denn für ein Ding? Das ist praktisch ein, ein Köder mit einer Metallplatte vorne. Da hinten ist ein Einzelhaken in der Regel, den du nochmal mit einem Gummifisch versehen kannst. Dieser Shatterbait hat den Vorteil, den kannst du durchs Kraut ziehen, ohne dass was hängen bleibt. Den ziehst du so über die Krautblätter, dann fällt er wieder runter und das war charakteristisch. Wir hatten einen Experten mit auf dem Steinhuder Meer, jemand vom Landesanglerverband Niedersachsen, der uns das Gewässer so ein bisschen gezeigt hatte und der macht einen Wurf und sagt, Mensch, da war Biss oder Nachläufe oder was. Und dann wussten wir schon mal, wir sind richtig. Das Problem ist ja, wir haben ja mein Kamerateam damit. Das Kamerateam war natürlich gerade auf Abwägen, wollte irgendwo ein Storchennest filmen und so. Dann haben wir einen Augenblick gewartet, bis alles wieder in Position war und dann haben wir die Würfe gemacht. Also ich mit meinem Shutterbait, der andere mit so einem Jigspinner und Heinz mit dem Gummifisch. Du und. Also ich habe mein Ding dann in die Seerosen geworfen und dann habe ich nur einen Schwall gesehen. Ich dachte, erst wäre fest, was im Kraut, war du dieses Seeboden fest und ging auch sehr schwer und ich dachte, das kann doch kein Kraut mehr singen. Und dann kam da so ein Hecht, der genau ein Meter, also eben über ein Meter, man würde sagen, ein Meter, eins, haben wir nachher gemessen, kam da raus. Und dann diese Spannung, du hast ja auch die Angst, dass so dieser Hecht vielleicht noch den Köder losschüttelt, die Schnur bricht, das kann ja alles Mögliche passieren. Wenn der im Kescher ist, dann erfolgt ein Urschrei, also die Spannung löst sich, denn wir fahren uns in die Arme, du weißt ja, wir machen ja diese Fernsehsendung und dann ist das aber wichtig, einen Fisch zu fangen, sonst sagt er, die Sattel nur dumm und äh, wir weisen nichts und das ist schon für eine Lösung, dann hast du schon mal das Hauptziel nicht Im, im Kasten, das war schon ein richtiges Highlight. Und dann hatten wir noch, jetzt mit Beginn der Raubfischzeit, haben wir dann, was weißt du, ich habe ja nun schon jahrelange Erfahrung und wir sind auf den See rumgerudert und alles und dann sagte ich zu dem äh, unserem Be- Bekannten, der uns so begleitet hat, ich sag, du da hinten fahr doch mal an die Spundwand, lass uns mal so, dass wir an die Spundwand werfen. Du und ich mache den ersten Wurf und ruppel, ruppel, sind das sind da Steine oder nichts? Nächsten Wurf hatte mir jemand vom Gummifisch den Schwanz abgebissen. Da wusste ich schon, aha, hier sind wir richtig. Du und dann haben wir da einen Barsch nach dem anderen gefangen. Der Barsch ist ja ein Schwarmfisch. Einige Gewässer sind auch verbuttet mit Barschen. Nicht? und äh, aber äh, die Barsche also ein Kapitaler Barsch jeder Angler träumt von 50 cm, 50 plus das ist so eben so die Schmerzgrenze fängt nicht jeder im Leben also mein bisher bewusst gefangener Barsch der größte war 49 cm. Ich habe bestimmt schon 50er gefangen. Früher beim Aalangeln, auf nachts auf äh, mit Köderfisch, auf Raupfaal und äh, auch mit Tauwurm, habe ich immer als Beifang große Barsche gehabt. Aber ich wusste gar nicht um die Bedeutung, dass ein 50er-Barsch was Besonderes ist. Wir haben früher nur gewogen. Also wir haben nie die Fische gemessen. War ein schöner, großer Fisch, hat das und das gewogen. Das war einfach für uns der Maßstab. nicht? Und jetzt wird ja alles gemessen.
1: Und jeder ist stolz, wenn er so einen ja. großen Fisch fängt. Aber bei, bei 49 cm, komm, Hand aufs Herz, der kannst du doch auch mal hier.
0: Nein, 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 Du, das wird hundertprozentig genau gemessen. Und ich bin ja auch Schiedsrichter, weil es gibt so eine Profiliga und habe auch die schiedsrichter wir haben ja früher auch so Wettbewerbe gefischt und alles. Nee, nee, da blüht sich ja jeder selber. Du weißt ja, die meisten Fische wachsen in der Truhe. Also wenn ich meinen Kollegen erzähle, weißt du, ja, oh, was so ein Riesenfisch gefangen und der fährt natürlich von jeder Erzählung zu einer anderen Erzählung, wird er teilweise größer, nee, da wird schon mal übertrieben. Aber bei sowas, was was gibt er ja immer dieses PP, heißt er, der der Personalbest. Und so heute wird ja alles ein bisschen mit Englisch und da ist jeder Stolz was weißt du, was weißt du, ich mache ja auch viele Messen du und ich ehrlich, ich habe schon immer Horror wenn jemand kommt früher holt er sein Fotoalbum raus und zeigte hier was weißt du mein Fisch meine Frau mein Boot mein Auto weiß ich was alles heute Handy und dann werden dir laufende Fische
1: gezeigt, weißt du, in jeder Größe, in jeder Größe. Und du musst ja auch immer höflich sein. Ne? Ja, absolut. Du bist ja ein Mann der, der, des öffentlichen Interesses, würde ja, ich mal sagen, ja. durch deine Fernsehsendung unter anderem. Das heißt, du kannst sie auch nicht abwimmeln.
0: Ne? Nein, macht man auch nicht. Ne? Und ich sage, so, oh, klasse, wie hast du den gefangen? Und was, du freut man Man freut sich ja auch mit. Bloß, warst weißt du, wenn du jeden Tag, was weißt du, da mit großen Fischen. Und ich persönlich habe ja schon oft gesagt, was weißt so, du, ich mhm. freue mich über jeden Fisch. Ne? Also Natürlich freue ich mich, wenn das ein schöner, großer Kapital Fisch ist, aber du, du weißt ja, jetzt ist Raubfischsaison und ähm, meine Leidenschaft ist das Aalangeln und da freue ich mich über jeden maßigen Aal. Nicht? Also wenn der 50 cm hat und er ist maßig, da freue ich mich, bin ich happy. Ne? Und wenn den hab, ich ihn maßigen habe, plötzlich wieder zurück. Aber wie gesagt, jetzt eben der Herbst ist eben Raubfischzeit und äh, lässt sich jetzt jeder Fisch sagen, relativ einfach, aber ohne großen Aufwand. Was das Schöne ist ja beim Rapfischangeln, du hast in der Regel nur eine Route. nicht? Die hast du in normal mit geflochtener Schnur bespult, vielleicht eine 14 oder 16. Wenn du auf Hecht gehst, aber ein bisschen stärker, je nachdem, wie große großen Fische erwartest, dann binden wir oft ein Fluorocarbon vorfach vor. weil dieses Hat ja die Eigenschaft, dass es das im Wasser sein, unsichtbar sein soll wird behauptet, ich weiß nicht, wie der Fisch guckt, aber auf alle Fälle ist das abriebfest. Und du weißt, gerade beim Raubfischangeln, selbst wenn ich auf Barsch angel setze ich immer ein Stahlvorfach vor. Denn der der Hecht hat so scharfe Zähne, der kapt dir jede normale Angelschnur. Es gibt mittlerweile so Hartmonoschnur, aber die sollte schon mindestens 0,8 mm dick sein, sonst ist sie nicht hechtsicher. Und wir haben immer, es gibt so fertige Stahlvorfächer, ich habe gerade beim schlechten Wetter wieder meine Tasche aufgefüllt, ich baue meine Stahlvorfächer selber, da gibt es so 7x7, so ein ganz leicht einen, einen Rad, weißt du, den kann der Hecht eben nicht durchbeißen. Und der scheut auch nicht. Viele haben hier Angst, was weißt du, wenn ich jetzt so ein Stahldraht davor habe und angel auf Zander oder auf Barsch, dass die Fische eine Scheuwirkung haben in keinster Weise. Nee, also immer Leute Raubfisch angeln, immer ein Stahlvorfach vorschalten.
1: Bist du der Einzige in deinem Kollegenkreis, der das so macht oder gucken die denn bei dir auch mal ab? Wie macht ja, wir, der Horst das?
0: Ne, wir tauschen uns aus und und, 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 und natürlich, also, wir, zum Beispiel, wir hatten gestern unsere alte Säcke angeln, weißt du? Das, ah, äh, nee, davon habe ja, ich ja. schon gehört. <lacht> ja, und äh, da geht es ja, also, wir vergleichen uns ja immer so ein bisschen, was? Weißt du, und ich hatte eigentlich einen schlechten Platz, ich habe in der Mitte gesessen und hatte das Glück nachher gewonnen zu haben, also ich hatte am meisten Fische gefangen. Was hast du gefangen? Äh, in erster Linie äh, Rotaugen und Brassen, also wir machen reines Friedfischangeln, ne? Mhm und äh, äh, dann kommen nachher natürlich die Kollegen ja, du wie hast du geangelt welchen Köder hast du eingesetzt wie viel Köder hast du eingesetzt und und welche Hakengröße da tauscht man sich eben aus das sind keine Geheimnisse nicht und äh, man muss eben wissen was du wie konnte so ein Fisch reagieren was wie jetzt bei uns auch was wir haben wir Angel haben in, in relativ tiefen Gewässer gefischt also bis zu 6 Meter tief und da wir wirklich einen schönen Sommer gehabt haben wir haben bis jetzt immer noch so 18 19 Grad Wassertemperatur weiß man dass unten am Grund kein Sauerstoff ist nicht da muss man die Sprungfisch Sprungschicht suchen und diese Sprungschicht, was weißt du, ist oben ist, das das warme Wasser und unten hat das Wasser immer eine Wassertemperatur von 4 Grad. Aber wenn da kein Sauerstoff mehr ist, halten die Fische sich da nicht auf. Die halten sich dann in dieser sogenannten Sprungschicht auf. Die kann bei 2, bei 3 Meter sein. Da muss man dann eben so ein bisschen Erfahrungswerte haben und dann auch mal loten, die Pose verstellen. Und dann, was weißt du, wenn die Fische im Oberflächenwasser beißen, also die Friedfische immer ein bisschen Futter streuen. Das ist ganz wichtig. Du musst immer eine Futterwolke im Wasser haben, weißt du, dass die Fische sich da auch aufhalten und fast finden. Du darfst sie nicht satt füttern, also es muss schon so feine sein, da gibt es so Spezial, jeder hat ein Spezialrezept. Und ich hatte eben, was du, die gefunden die Stelle, weißt du, und immer schön gefuttert. Und dann merkst du, wenn das Futter ein bisschen weniger wird, dann gingen die Fische auch ein bisschen tiefer. Dann musst du mal wieder nachfuttern oder musst du das mal ein bisschen nachstellen. Auf alle Fälle hatte ich mit Abstand am meisten Fische, das war die, die Hauptsache. Ne? Aber und wichtig ist ja auch, wir angeln ja, wir dürfen ja nicht mit dem lebendigen Köderfisch angeln und wir sammeln uns jetzt einen Vorrat an Köderfischen. Also wenn du so Rotaugen hast, zwischen 10, 12, 15 Zentimeter, die nehme ich dann mit, die werden eingefroren und wenn ich jetzt demnächst äh, zum Raubfisch angeln gehe, gerade auf Zander, für Zander ist ein toter Köderfisch, Genauso wie ein Lebendiger, da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Ne? Der Zander nimmt auch den toten Köderfisch, und da habe ich die besten Zandererfolge mit gehabt. Und selbst was du mit äh, toten, gerade Meeresfische zum Beispiel, Makrelen und Heringe. Die sparen wir uns auch, auch für den Winter. Wenn das richtig schön kalt ist, dann kannst du mit toten Hering oder mit einer toten Makrele wunderbar auf Hecht angeln. Deadbeat nennt sich das Neudeutsch. Also die Rauffischsaison ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Es gibt ja eine gesetzliche Schonzeit, die ist in Schleswig-Holstein jetzt gerade neu geregelt. Aber viele Vereine haben praktisch ab vom 1. Januar bis zum 1. Mai Rauffischschonzeit. Ne? Für den Zander noch ein bisschen länger oder sowas alles. Und dann darfst du eben nicht gezielter Brauchfisch angeln. Das ist natürlich, dann ist schon eine bittere Zeit, da der Winter über. <lacht> <lacht>
1: Du kennst dich ja bestens aus an den Gewässern, nicht nur in Nordfriesland eben, du kennst ja viele Gewässer in Norddeutschland. Entdeckst du eigentlich immer wieder neue Gewässer, wo du sagst, da war ich noch nicht, da muss ich jetzt mal einen Raubfisch fangen, oder gehst du immer an altbekannte Stellen?
0: Nein, 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 nein. allein bedingt durch unsere, durch diese Fernsehserie, da machen wir ja jedes Jahr sechs bis sieben Folgen, meistens also sechs Folgen in den norddeutschen Gewässern. Da habe ich schon unheimlich viele kennengelernt und dann auch, was äh, also du zum Beispiel für die Angelzeitschrift Fisch und Fang mache ich jetzt gerade in der Reportage auf dem Schweriner See und in Mecklenburg und Vorpommern. Und äh, dann hat noch jedes Gewässer ist anders, weißt du, äh, aber es gibt eben Erfahrungswerte. Ne? Wenn du eine riesige Wasserfläche hast und die ist monoton, da hält sich kein Fisch auf. Ne? Und heute hast du ja viele Hilfsmittel mit Echolot und Fischfinder und weiß ich was alles. Aber immer die Nase, ich sage immer die Nase in den Wind stecken und gucken, Wasser lesen, wo konnte was sein. Und wichtig ist eben auch jetzt gerade die Fische, gerade der Hecht hat einen Unterstand. Und wenn ich mit dir jetzt mal an unsere Alau gehen würde und wir blinken, nennen wir das ja auf, auf Hecht, auf Raubfisch. Ne? Dann wenn du das Wasser siehst und siehst, oh, da ist ein Graben, da ist ein Seerosenfeld, ne, das sind so ein paar Punkte, die du dann intensiver abfischst. Und wenn das so glatt ist, was oder wo praktisch gar nichts ist, nur rein der Sand und ähnliches, da kannst du dann schneller durchgehen. Das fischst du nicht so intensiv ab. Ne? Also der Hecht zum Beispiel ist ein Standfisch. Wo du einmal einen Hecht gefangen hast, fängst du immer wieder ein. Wenn der weggeangelt worden ist und du hast ihn gegessen, oder dann äh, stellt sich dann irgendwie der Neue ein, weil das eben ideale Bedingungen sind. Ne? Das ist ein Sichträuber ja. und der lauert dann da. Und also wenn dann jetzt ein auffälliger Köder Die Dinge, mit denen wir die Hechte locken, die gibt es ja zum Teil gar nicht in der Natur. Ne, das sind blanke Löffel, Spinne, Blicke und ähnliches. Viele machen ja auch noch so Radau. Es gibt zum Beispiel jetzt so Wobbler, die haben Rasseln drin, wie so eine Kinderrassel, weißt du. Also es gibt aufwendige Dinge. Es gibt zum Beispiel Köder zum Hechteangeln, die kosten locker 30, 40 Euro. Ne, und da musst du schon aufpassen, wenn du denn mal einen Hänger hast und reißt so ein Ding ab, ne, dann bist du schon mal. Ne,
1: Du hast es eben gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, Echolote einzusetzen und so, auch, auch beim normalen Angeln. Ich kenne es ja nur vom Boot, wenn man auf Dorsch
0: Ja, nein, es gibt zum Beispiel jetzt einen, was du, den kannst du ins Wasser werfen und auf seinem Handy dann gucken. Was du, Ach komm, die, ich. Ja, ehrlich, gibt es mittlerweile, also die Technik ist ja heute schon so weit fortgeschritten. Es gibt zum Beispiel dieses plekardische Fischen, was, wo die Leute einen Fisch sehen, also vom Boot aus sehen beim Echolot in zwölf Meter Wassertiefe steht ein großer Fisch. Dann lassen Sie den Köder genau auf zwölf Meter runter und fangen ein bisschen zocken. Das ist ähnlich wie jagen. Also äh, da brauchst du natürlich einen riesigen technischen Aufwand. Das machen auch ganz wenige, aber
1: die Möglichkeiten gibt es heute. Aber ist das nicht würdest du nicht sagen, das ist total unromantisch und langweilig? Das ist doch nicht das.
0: Für mich kommt das nicht in Frage. Guck mal, wir haben ja hier jetzt bei uns zu Hause zum Beispiel, wir dürfen nur rudern. Nicht, also was, was, deswegen sind wir schon mal wetterabhängig. Was so heute ist zu viel Wind. Ich konnte heute nicht auf dem Motto- See rudern. da konnte ich nur vom Ufer aus angeln. Nicht, also, aber es gibt eben Gewässer, was wo ein E-Motor erlaubt ist oder auch ein Verbrenner. Nicht, auf diesen großen Gewässern und die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und die setzen Teil auch die Technik ein, Ich selber nicht. Also ich bin einer noch Oldschool, weißt du. Der äh, äh, das Gewässer sieht, wie gehe ich vor, welchen Köder präsentiere ich, wo angel ich. So das ist so die spannende. So wie ich sage. Das unterscheidet uns ja vom Jagen. Guck mal, wir sprechen das Wild ja nicht genau an. Ne? Der Fisch hat ja immer die Chance, er kann beißen, muss nicht beißen. Ne? Das ist eben der äh,
1: gewisse Unterschied. Ne? Kannst du dich eigentlich immer noch an die ersten Fische der einzelnen Fischarten erinnern, wie du sie gefangen hast? Also ist dir noch der erste Hecht oder der erste Barsch äh, präsent?
0: Ja, d- äh, natürlich, warst du, wir haben, ich hab, ja, habe ja früher, wir haben, es gab nichts anderes als Wurm und lebendigen Köderfisch. Nee, als ich angefangen bin zu mangeln. Es gab einfach nichts anderes. Es gab vielleicht was anderes, aber kannten wir nicht. Guck mal, die ersten Maden wo wir mit Fleischmaden, das ist heute gang und gäbe, du kriegst in jedem Angelladen kannst du da zwei Liter Fleischmaden, zwei Liter Pinkies oder weiß ich was alles. Die haben wir ja früher, die gab es gefärbt in allen Farben, in allen Variationen, Caster, das sind verpuppte Maden und sowas alles. Das kannten wir gar nicht. Und dann hatten wir bei uns im Verein ein, so weißt du, der hat viel in der Fremde gearbeitet. Und auf einmal gewann der immer. Was, wir haben ja früher richtig große Wettbewerbe gemacht, war auch legitim. Wir haben viele Fische gefangen und bis der dann mal mit rauskam, der angelte mit Maden. Wir haben früher, so wenn ich zum Angeln ging, weil ich mir Köderfische angeln wollte, zum Hecht oder zum Zanderangeln, dann ich, habe ich eine Scheibe Brot mitgenommen, die habe ich mit Mund, mit Speichel ein bisschen feucht gemacht, habe mir kleine Kügelchen gedreht und das war mein Köder. Damit habe ich meine äh, äh, Köderfische gefangen. Nicht? Und das ist natürlich mit den Maden, die sind heute gar nicht mehr wegzudenken, ja viel einfacher nicht? und auch viel besser. Du schmeißt ein paar Maden mit ins Wasser rein, lockst den Fisch an, noch ein paar Duftstoffe und dann hängst die da drauf. Nicht? Also ich kann mich an praktisch, nicht genau was weißt auf du, die meisten die ich gefangen habe also als, als, als Jugendlicher warst du ja stolz über jeden Fisch den du gefangen hast den hast du nach Hause geschleppt ne den musste die Mutter verwerten äh, ob sie wollte oder nicht was weißt du, ob der schmeckte oder nicht das war äh, und das hat sich im Laufe der Jahre natürlich geändert und jetzt erinnere ich mich eigentlich nur noch so an spektakuläre Fische was weißt so du, die was außergewöhnliches die man gefangen hat. aber du ist egal, wenn wir beide jetzt losgehen, was, und wir gehen auf Zander und ich fange Zander auf, in Nordermaßig esse, dann bin ich happy. Ne, dieser Biss. Ne, das ist für den Angler. Guck mal, man raubfisch angeln. Zum Beispiel der Zander. Ne, der Zander ist, äh, äh, da, das, das, nennt man Tock. Da kriegst du so einen harten Schlag und musst sofort reagieren. Deswegen sind die Zanderhuten auch etwas steifer. Weißt du, weil der Zander spuckt sofort den Köder wieder aus. Ne? Und wenn du nicht sofort anschlägst, dann hast du keine Chance. Und das ist das Spektakuläre beim Zanderangeln. Der Barsch, der stupst manchmal zwei, dreimal rauf und kommt nochmal wieder. Und der Hecht auch. Die Hechte sind manchmal so gallig. Die verfolgen die bis ans Ufer. Also wenn du einen Köder rausnimmst, springen die noch hinterher wie ein Hund. Nicht? Also das, ist, das sind eben die unterschiedlichen Verhalten
1: der Raubwäsche. Ähm, verhalten sich die Raubfische eigentlich, also hast du im Laufe deiner Zeit einen Unterschied festgestellt? Haben sich die Raubfische irgendwie verhalten sich jetzt anders als vor 30, 40 Jahren? Ja, also
0: erstmal werden die Fische
1: Kapitale.
0: Ob es da dran liegt, dass viele ja ihren Fisch, äh, weil sie ihn nicht sinnvoll verwerten können, wieder zurücksetzen. Die Techniken sind besser. Also früher war das eine Sensation, wenn jemand ein Hecht vom Meter gefangen hat. Das war wirklich eine Sensation. Das war Also wir haben jahrelange Statistiken im Verein, da wurden immer die größten Fische prämiert. Ein Meterhecht war immer die Ausnahme. Heute ein Meterhecht ist nichts Außergewöhnliches. Nicht? Die, die fängt man schon eher mal. Heute schon die Schmerzgrenze bei 1,20, 1,30. Da wird es erst interessant. Also es gibt Leute aus Schweden, die extra zu uns, Mecklenburg-Vorpommern hat eine andere Schonzeit aus Schleswig-Holstein. Wir haben jetzt auch das Gesetz geändert. Ich glaube, die ist ja auch jetzt verlängert worden. Die Hechte leichen ja relativ spät im Jahr. April, je nachdem wie kalt der Winter ist, April bis Anfang Mai leichen die Hechte. Und deswegen hat man die Schonzeit jetzt, mal sagen, ab 15. Februar gesetzt. Das heißt, dass du im Januar, im Februar noch auf Hechte angeln kannst. Und dann wird ja gezielt, das ist bei den Fischen ähnlich wie bei den Menschen. Die Weibchen sind die Kapitalen. Also wenn du einen großen Hecht fängst, ist das immer eine Frau. Und dann sagen die immer eine Leichmotiv. Weißt du, und da drauf kommen extra von Schweden Leute mit onnibossen Bekannter, der Fuhrmann, organisiert so Guiding-Touren, der, der lebt im Winter von Schweden, die hier ihren Urlaub verbringen, aber das etwas günstigere Bier bei uns genießen natürlich und dann hoffen alle auf äh, diese großen Fische. Und wenn du die angeln siehst, dann sag ich mal, mein lieber Mann, die müssen durchtrainiert sein, die werfen nur so große Latschen, also Gummifische um 30 Zentimeter. Die wollen also gar nichts anderes fangen, für die zählt erst der, Meter, der Hecht ab Meter Meter oder größer, ne?
1: Was ist denn eigentlich, wie würdest du eigentlich den Barsch charakterisieren?
0: Der Barsch ist, also der, der Barsch ist eigentlich der am häufigsten vorkommende Raubfisch in unseren Gewässern. Es gibt riesige Schwärme von Barschen. Der Barsch ist auch die Hauptnahrung der Raubfische. Obwohl er ja Stacheln hat, nicht? Ich habe jetzt, äh, letztens letzten paar Aale ausgenommen, die hatten alle kleine Barsche drin im Magen. Ne, also richtig kleine Barsche. Also, der Barsch, in einigen Gewässern verbuddet der Barsch, der wird nicht größer als 15, 16, 17 Zentimeter, weil das Nahrungsangebot nicht da ist, nicht, aber so das Groß, wir haben jetzt gerade neulich auf dem Bosch- oder See sehr viele Barsche gefangen, auf immer der gleichen Stelle, dann hast du, wenn du jetzt deinen Köder durchziehst, da hat einer gebissen, fünf, sechs Schwimmen noch nebenbei, nicht? Die, die kennen ja keine Gefahr und die sind dann so zwischen 20 bis 30 Zentimeter, das ist so das Groß der Barsche. Alles, was über 30 cm ist, gilt schon als Groß, und wenn nachher so ein 40er schon kapital. Aber der Barsch ist ja einer der wohlschmeckendsten Fische. Also, wir haben jetzt gerade in der letzten Sendung, die ich mit Heinz gedreht habe, hat Heinz das Rezept ausgegraben. Haben wir den Barsch, ich weiß gar nicht, Zucchini oder ähnliches das Zeug, irgendwie so ein ausländischer Name, auf alle Fälle, haben wir die Barsche filetiert, ganz klein geschnitten, mit Lemon beträufelt und dann noch was dazu und haben dann nachher noch mit Paprika und alles super, super lecker, ne, und auch der Barsch, gebraten in der Küche, wie gesagt, der Barsch hat ja Stacheln, jetzt musst du ganz vorsichtig sein, der hat ja auf dem Rücken Stacheln, und dann auch noch an den Kiemdeckeln, aber wenn man, zum Beispiel, wir nehmen eine Schere, schneiden erstmal die Rückenflossen ab, dann kannst du ihn sauber filetieren, Haut abziehen, und dann ist das ein sehr wohlschmeckender Fisch, wenn du schon mal Zander gegessen hast, und kriegst dann Barsch, dann sagst du, du willst kein Zander mehr, also Barsch schmeckt besser.
1: Das viel saftiger. Wo wir gerade beim Essen sind, du hast mir letztens aus deiner Tiefkühltruhe äh. ähm, Pollack ja. mitgegeben. Der war fantastisch.
0: Ja, ist natürlich, was, das oh. ist eine der frisch gefangen, gleich sauber, also weitgerecht behandelt worden ist, das heißt betäubt, gekehlt worden, ausgeblutet, wird dann hier schön sauber hier filetiert, tretenfrei geschnitten, ist reines schieres Fleisch, ist schon hochgenossen. Ne? Mhm.
1: Wir haben über ein Hecht gesprochen, wir haben über einen Barsch gesprochen, was ist denn noch so ein ein Raubfisch, wo du sagst, der lohnt sich? Der Zander. Der Zander, genau.
0: Ja, und dann gibt es ja mittlerweile auch noch den Wels, der sich immer weiter bei uns verbreitet. nicht? Also der ist ja natürlich auch ein, ein Raubfisch. Also wir haben zum Beispiel jetzt hier in der Schwentine, jetzt haben sie angeblich ja auch schon bei uns im Mungsiler Kanal Welse gefangen. Nicht? Mhm. Und diese Welse, die erreichen ja Größen von zwei Meter und größer, nicht? Aber das ist ja so ein Urviech. weil so ein Wels hat ja noch diese Bade und das, sowas alles. Aber der wird immer mehr... Und verbreitet sich auch bei uns und unseren Gewässern immer mehr. In der Training so, wo du durchkommst, weißt du das? Besatz in der Regel, nicht? Ja. irgendwelche Leute, die setzen einfach mal welche aus und, und es gibt ja mittlerweile auch diese Put-and-Take-Seen und die setzen, haben dann auch, wenn die Forellen im Sommer nicht beißen, was, also weil das weil zu warm ist, die ist ja ein Kaltwasserfisch, dann setzen sie, um die Leute anzulocken, Wälze ein, Aale ein und ähnliches, wenn wir die Leute da dann angeln können,
1: ne? Aber da muss man dann nicht mal aufpassen. Ich meine, so ein Ökosystem, ist ja auch sehr labil. Also wenn ich dann den falschen Fisch da mal einsetze, ist ja auch ja, doof. Ja,
0: ne? das gibt es ja eben, was kommen, jetzt Beispiel, ganz charakteristisch ist ja bei uns diese Schwarzmundgründel. Die ist hier irgendwie eingeschleppt worden, sei es durch Ballastwasser, Schiffe und weiß ich was alles, oder auch vielleicht natürlich über den Rhein-Main-Donau-Kanal eingewandert, die hat ja sonst nur unten im Schwarzen Meer gelebt, nicht? und hat sich hier bei uns explosionsartig vermehrt. Den gibt es in den küstennahen Gewässern, ich kenne Fischer in Mecklenburg-Vorpommern, die haben dann versucht, die zu vermarkten, die haben ihre Aalreusen nicht hochgekriegt, weil da so viel Schwarzmundgrundel drin sind. Und im Nordostseekanal hat der Landesanglerverband Schleswig-Holstein ein Hegefischen veranstaltet auf Schwarzmundgrundeln. Da haben die besten, glaube ich, in drei Stunden 200 oder 300 Dinger von ihnen gefangen. Und die wurden dann anschließend ähm, verwertet, wurden gebraten. Nicht? Die haben schönes, festes Fleisch, werden allerdings nicht so groß. Nicht? Und mittlerweile haben unsere Raubfische sich auf die auch eingestellt. Der Nordostseekanal ist ja ein fantastisches Zandergewässer und eine der Hauptnahrung ist wie da diese Schwarzmundgründel. Und deswegen sind die Bestände auch so relativ gut mit unseren Raubfischen. Nicht? Also Es gibt auch positive Einwanderer, aber natürlich auch negative. Nicht? Zum Beispiel werden teilweise Schnappschildkröten ausgesetzt und ähnliches. Und das sollte man natürlich tun ist lassen, man sollte die Natur Natur sein lassen und nichts, irgendwas einbürgern, was hier einfach nicht hingehört. Nee.
1: Horst, vielen Dank für diese sehr schöne Folge und beim nächsten Mal sprechen wir übers das Brandungsangel. Eine
0: fantastische Angelart.
1: <lacht> Nochmal der Hinweis für euch da draußen, ihr könnt uns gerne auch Fragen stellen an und Fisch.de. dann können wir sie hier nämlich in unserem Podcast ähm, dem Horst stellen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.